0: Bienvenidos y bienvenidas a Objetivo Empleo. Hoy nos acompaña Leila Portillo Jaén. Dirige el gabinete de psicología, Leila Portillo Jaén es formadora y conferenciante. Su misión, acompañar a las personas a construir una vida con sentido. Lleva más de 10 años comunicando y acercando al mundo de la psicología, a la población, formando y haciendo terapia. Hizo la carrera de psicología y se especializó en el Máster de Prevención de riesgos Laborales. La pueden encontrar en su página web leilaportillopsicología.com Yo quiero eh, primero empezar con una frase que ella me dijo y que a mí mm, me ha marcado bastante porque me ha hecho reflexionar mucho, Leila. Bueno, en primer lugar, eh, bienvenida, encantada de que estés aquí. Muchas gracias, la verdad que hacer estas justas contigo llenan, <ríe> así Muchas que te gracias. Agradezco. gracias Leila. Vamos a ver, en las frases es impactante, cuanto menos, trabajar en las competencias para la vida y la aceptación de la incomodidad emocional. A mí esto me pareció guau. Wow que cuando me lo pusiste por WhatsApp digo yo, espera, espera, que esto lo tengo que apuntar y lo tengo que apuntar bien, porque me parece una súper frase. Eh, lo de la incomodidad emocional me parece eh, súper eh, buenas palabras porque no estamos acostumbrados a ella, ¿no? Y entonces lo que venimos un poco a hablar aquí hoy, Leila, si te parece, eh, es un poco a cuidarnos, ¿no? A cuidar de nuestra salud, nosotros que somos los primeros, y también cómo nos cuida nuestra, nos debe cuidar nuestra empresa. Entonces, sí. si te parece, ¿cómo nosotros debemos cuidar nuestra salud? Bueno, pues, bueno, dijiste algo también súper relevante
1: que yo hago un montón de hincapié, ¿no? Que es en ese acompañamiento. Yo creo que eh, no, no, no podemos crecer solos. No podemos hacer todo solos. Esa, esa eh, como cultura de la independencia, de la autonomía, nos está haciendo un flaco favor y va en contra totalmente de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que la primera, bueno, no, no digo primera, pero no porque sea orden, ¿no? No sí. de... De, de menos a más o de mayor a mejor, no sino porque bueno la que se me la cara me vino no es el, el, el tener ayuda el tener a, el tener apoyo no cuando eh, una forma de cuidarnos es tener pues desde de referentes personas que nos inspiran o personas anclas que también me gusta mucho ese, esa idea ese concepto eh, mentores mentoras eh, y, y terapeutas psicólogos psicólogas es decir eh, que estén ahí a tu lado dándote la mano entonces ese puede ser tu madre puede ser tu padre puede ser tu tía chachi puede ser tu profesor profesora de filosofía puede ser tu, tu grupo de amiga tu club de corazones puede ser un espacio de, de desahogo y de trabajo y de crecimiento personal o puede ser tu profesor de la, de la psicología, ¿no? Pero yo creo que una forma de cuidarnos es eh, buscar eh, a esas, a esa, que hablábamos nosotros también en otra ocasión, o esas personas vitaminas, uh
0: -huh. eh,
1: o, o sí, o personas que coinciden con tus valores y que se alegran por tus alegrías y que te apoyan cuando, cuando lo necesitas, ¿no? Entonces, creo que es un
0: autorregalo. Sí, sobre todo lo que dices también lo del apoyo es súper importante porque a veces simplemente con sentirnos oídos, ¿no? Con que nos oigan cómo estamos cómo, o que alguien nos pregunte cómo te sientes o cómo estás, no sé, es súper importante para, para tener ese, no sé, es sentirnos como apoyados, ¿no? Como que, vale, a lo mejor no tenemos nada que decir porque muchas veces oímos a la gente que a veces decimos cosas porque... Lo típico, alguien nos está contando un problema y estamos pensando, ah, pues el mío es que yo, o es que, ¿sabes? Nos ponemos mucho con el yo, pero que solamente alguien te escuche y te, esté callado, en silencio, eh, oyéndote, y luego ya cuando te pida o la otra persona se quede callado, te pida una opinión o lo que sea y nosotros darlo, yo, no sé, a mí me parece eso mmm, increíble, que es mucho lo que hacen los psicólogos, ¿no? También escuchar, escuchar a las personas. Claro, claro.
1: Exacto, además es que de las primeras herramientas, ¿no? Sobre todo de luego puedes, podemos entrar en una reflexión o preguntas o dinámicas de ejercicio o hacer, bueno, utilizar nuestras estrategias, ¿no? Pero esa, esa escucha, de, sin más. De, oye, tienes todo el tiempo para ti, para desahogarte y para elaborar el problema que tienes. Me encanta también ese concepto, ¿no? De, Yo soy mucho de compartir para llegar a unas conclusiones. Y en medio juzgo, en medio critico, en medio lloro, en medio me quejo, en medio, ¿no? Y ya de repente, después de tanto mm, expresar, pues, eh, sintiéndome muy, muy eh, escuchada por otra persona, llego a el insight o a la solución del problema o al,
0: sí, o por lo menos al alivio. Sí, porque eh, muchas veces el eh, expresarlo, ¿no? Eh, exteriorizarlo, ¿no? Muchas veces nos hace pues ser conscientes de lo que sentimos, porque mmm, bueno, los psicólogos tienen mucho esa terapia ¿no? de que escriben un cuaderno, lo que te pasa, qué es lo que estás sintiendo, como es que es una forma de verlo reflejado también en, en fuera de ti, ¿no? Para sacar tus propias eh, conclusiones, digo yo, o por lo menos madurar un poco más la idea de lo que tienes, de lo que estás sintiendo, aceptarlo. Sí, Exacto, escribir tiene varias, varias
1: funciones que, que se cumplen todas en una, ¿no? Y una es el vaciado, te vacías, vacías tu cabeza, vacías tus emociones eh, para poder ver las, las, las respuestas, las soluciones o aceptarlo. Eh, establece distancia con el problema, te ayuda a establecer distancia con, con, con el problema. Eh, y, y además yo siempre pongo como la metáfora, ¿no? Un, un Rubik es muchísimo más fácil que tenerlo delante de ti y ver todas las posiciones y todos los colores que tenerlo encima de tu cabeza, que es como además memorizar y acordarte de cómo estaban esas piezas Colocadas para buscar la, 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 la respuesta y la, y la solución acertada, ¿no? Entonces, cuando uno escribe, efectivamente, lo ve de frente y entonces puede eh, eh, encontrar y comprender muchísimo muchísimo mejor. Y luego también te ayuda a parar. Es mindfulness, es una atención plena. Y está claro que cuando uno para y uno eh, muestra la, la, la atención plena, pues también no está en 400 cosas y ya por defecto encuentra relajación, encuentra bienestar, no porque sea el objetivo del mindfulness en sí, sino es una respuesta natural por el hecho de estar eh, en actitud observadora.
0: Vale, pues perfecto. Entonces decíamos que lo primero, sentirnos apoyados, acompañarnos de buena gente, ¿no? Que tengamos alrededor de nuestro, de buena gente, de, de gente sí. que por lo menos nos aporte, ¿no? Que nos aporte, ya sea un oído, un hombro o lo que sea, aporta, eh, a, apoyarnos en gente. Luego, en, en segundo lugar, eh, otro trabajo que deberíamos hacer nosotros ¿Y? también, que yo creo, creo, te pregunto, eh, es también dejarnos ver un poquito, ¿no? Porque muchas veces, bueno, yo por lo menos como soy yo, no le suelo contar problemas a nadie, a mí me gusta siempre contar alegrías, pero ahí hay un fallo porque obviamente siempre No, estamos bien no, hoy por ejemplo me sí. preguntaba a un compañero de trabajo, pero tú estás bien tú digo, ya, pero ¿por qué? ya o sea, me ya me lo tomé como pero por qué me no, mal no, sé no, que no, tenemos esa naturalidad pues sí un día estás mal no, es lunes no, corriendo tal. no, 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 esa... sí esa
1: la, la, eh, lo que tú que hablando, la, eh, la palabra que lo no, es vulnerabilidad. Sí hmm. Y efectivamente, ¿no? creo que, eh, eh, y va con, con, pues con la, a, 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 tu, a tu pregunta, creo que vulnerabilidad va con, con la, la idea de la segunda herramienta, ¿no? Sí, sí, o de, de forma de cuidarnos, sí. que yo que yo tenía en la cabeza, que era eh, el auto ese autoconocimiento del mundo mental y del mundo emocional interno que todos tenemos y todos compartimos, y que efectivamente tiene que ver con la aceptación de que todos somos vulnerables, todos tenemos pensamientos a veces muy catastróficos, muy negativos anticipantes, todo eso es completamente normal, es natural. Todos tenemos, nos acompañan incomodidades emocionales y en el momento en el que tú rechazas, en el que tú no hablas, tú no compartes de todos los aspectos de ti, no estás aceptando que tú eres vulnerable, es decir, que eres que eres humano y entonces de alguna manera no te estás cuidando porque estás rechazando algo tan pues tan, pues, tan natural como que en un día puedes levantarte de muy buen humor y acostarte súper enfadado, triste porque... Porque, y casi que a veces no sabes ni siquiera por qué, sino por el simple uh -huh. hecho de estar de estar vivo. Esto es como, yo bebo agua ahora, pero a lo mejor no tengo ganas de hacer pie hasta las 8 de la noche. No uh -huh. es algo inmediato. Si me puedo sentir triste ahora y no haber pasado nada que explique de manera inmediata mi tristeza. Simplemente por el hecho de estar vivo, mi cuerpo va eh, fluctuando, evolucionando, haciendo, sintiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces esa parte de autoconocimiento, de que somos personas vulnerables, entonces eh, reconocer que hay veces que la vida nos duele, efectivamente es otra manera que tenemos de cuidarnos.
0: Uh -huh. Y reconocerlo, vamos, que, que siempre no estamos bien. Además, no, no es sano siempre parecer que estamos bien, ¿no? Digo yo que... Eh, a mí me decían, no te fíes mucho de la gente que está todo el día riendo, todo el día estupendo, bueno, tenemos emociones, o sea, lo vemos en los niños, ¿no? Que no están tan viciados como nosotros cuando crecemos. Los niños, pues si hoy no les sale esto, pues lloran, mañana pues si están súper contentos se les ve en la cara, son muy naturales. Nosotros hemos perdido eso, Exacto. con el tiempo vamos perdiendo eso, ¿no? Sí, eh, hemos,
1: cre hemos creado una máscara y la idea cuando al final tú vas a un proceso, por ejemplo, terapéutico, es quitarte esa máscara. Sí. O sea, ¿no? Las personas, bueno, quieren a lo mejor buscar el bienestar porque sí, lo que encuentran es la aceptación de que la incomodidad es parte de la vida.
0: Pues Leila, eh, si para nosotros que somos, cuando hablamos de nosotros mismos, es tan difícil, ¿no? Es tan difícil gestionarnos o autogestionarnos a nosotros mismos con nuestras emociones, con nuestra mochila que llevamos atrás cuando vamos al trabajo y demás. ¿Pueden hacer algo nuestras empresas por nosotros en este sentido? Claro, por supuesto.
1: Como bien decía, yo veo a la empresa como un ente de crecimiento personal, de, de desarrollo de habilidades, de las competencias de cada persona y la, y la, y la empresa puede hacer muchas, eh, 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 o sea, sí, o sea, tiene muchas herramientas, ¿vale? Una de las herramientas que creo que todo el mundo conoce es la información y la formación. Entonces, las empresas pueden y tienen la capacidad de y están subvencionadas, subvencionadas tienen subvenciones para ofrecer a su, eh, a su plantilla eh, formación, por ejemplo, en herramientas de higiene mental y de gestión de, de emociones, es decir, de desarrollo de la inteligencia emocional. Esa, por ejemplo, ¿no? A veces como que se centran en lo obligatorio prevención de riesgos laborales, ¿no? Como básico o temas de, de, de conocimientos técnicos. Y a veces mmm, se olvida de que en realidad cuando tenemos un buen cuida, autocuidado emocional y mental, lo que es el aprendizaje de, 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 ya de las competencias más técnicas, sale de, de manera muchísimo más fácil, más sencilla. Pero a veces tenemos esa idea de que los problemas se quedan en casa. Mira, uh -huh. perdona, mi, mis problemas están aquí y están aquí y esto y esto tiene conmigo. Yo no puedo dejar mi dolor de barriga, ¿no? Con sí, mi cuarto sí. cerebro en el intestino, en mi casa, no puedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, estaría la, la formación. Luego está en, también en el, en el liderar con el ejemplo. ¿no? Si yo no reconozco si un líder que no reconozco mis errores, pues difícilmente mi equipo cuando cometa un error va a poder avisarme con tiempo y antelación para luego yo poder eh, pues cambiar lo que tenga que cambiar o solucionar o prever, ¿no? Entonces, claro, si te crees perfecto, perfecta y eso es lo que cuando no lo es, nadie lo es, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, okay. eh, y así es, se lo demandas a, al equipo, el equipo no puede ser vulnerable, y le cuesta mucho reconocer el error y entonces cuando no reconoces el error lo empiezas a tapar y tienes entonces dos problemas. O sea uh -huh. que creo que liderar ese con el, con el ejemplo
0: es maravilloso. En esta, creo... esta, estas competencias que son tra transversales, ¿no? Que esta formación que tú dices son transversales a todos los trabajos porque aquí no hablamos de un trabajo que es que no es porque yo trabajo en un banco tengo más estrés que el que trabaja en una obra o el que trabaja, no, o sea, no. Aquí las personas podemos tener estrés en cualquier tipo de trabajo. Eh, de hecho, yo estaba el otro día en una formación y me parecía, eh, porque decía que la formación se podía bonificar y tal, siempre y cuando fuera adecuada al puesto y demás. Entonces, claro, cuando empecé, a, le hice una pregunta a la chica, le dije, vale, en estas, eh, en estas formaciones de gestión del tiempo, vale, se ve que está a pensar, pero cuando estamos hablando de inteligencia emocional y tal, dice, no, no, totalmente, totalmente transversal a cualquier trabajo, esas formaciones sí se pueden, eh, se pueden bonificar, o sea, ¿qué quiere decir? que eso cada vez lo estamos interiorizando más como algo que necesitamos en nuestros puestos de trabajo y es algo que no debemos dejar de lado, porque como tú decías o sea, yo no puedo, si yo ahora mismo me estoy separando, tengo un proceso de divorcio, por ejemplo, en mi casa, pues yo mmm, lo llevaré al trabajo, obviamente eh, no lo puedo dejar allí y ser otro, otra persona, somos emociones somos un cúmulo de emociones y lo que nos pasa fuera eh, lo, lo eh, hacemos ver también en la empresa, pero también al revés, lo que nos pasa en la empresa también lo hacemos ver fuera, con nuestra familia, si nosotros estamos mal en la empresa, pues tampoco nos habrán aguantado ¿no? en casa de, <ríe> si estamos mal en el trabajo, imagínate. Claro, sí. va de
1: vuelta, va de, va de vuelta y ese momento en el que queremos a una persona súper neutra, capaz de ejecutar y de producir, independientemente de lo que le esté ocurriendo ya en otras áreas de su vida, es pues, vivir un poco en una fantasía y en una en una utopía, así que sí. Y para mí, claro, competencia transversal, porque la hemos llamado así, pero que para mí es que es la base de todo. Uh -huh. O sea, uh -huh. es la base de, de, para relacionarte bien con los demás, para establecer relaciones significativas... Para que eh, haya una, una buena predisposición al aprendizaje, para que haya un, una, unos
0: mejores estilos comunicativos. Eso. Que no hay malentendidos en la. O sea, es en que. la
1: comunicación, es sí, que Resolución la comunicación. de
0: conflictos y demás. Entonces, eso es súper importante. A ver, eh, tú qué. Eres una profesional con, con bastante trayectoria y estoy segura que te contará mucha gente sus problemas. ¿Cuáles son, dirías tú, los problemas top de, de los en los trabajos de las personas?
1: Pues mira, hay un problema principal que es que la gente no trabaja en lo que le gusta. <risa> eso va a empezar. cuando no te gusta pues lo que haces pues lo ves todo mal eh, pues ves peor a el, a la forma de liderar de gestionar la actividad no te gusta tipo por ejemplo personas que trabajan de atención al, al público y no son personas ni extrovertidas ni sociables pues van a sufrir ¿sabes? entonces van a, vas a sufrir porque no va con tu personalidad y la personalidad es inamovible no hay uh -huh. modificación ¿no? puede ser que se te da bien porque una cosa también es el talento y otra cosa es la pasión hay veces que trabajamos en cosas que se notan muy bien pero no nos gustan tampoco uh -huh. entonces tenemos ahí una, ¿no? una, una pelea. creo que si todo el mundo hubiera un momento como un impas el Estado dijera va a haber un impas recolóquense <risa> organícense <risa> organícense todo ¿no? eh, las cosas nos irían seguramente muy, pues muchísimo mejor ¿no? porque que quiera estar en la tienda atendiendo estaría y en el que quiere estar en una oficina lo estaría y, eh, y el que quiere trabajar por cuenta propia lo estaría y el que quiere
0: trabajar por un bueno. Igual a lo mejor también tenemos mal planteado lo que es trabajar porque antes la gente, bueno, antes y ahora la gente se piensa que es estudiar una carrera, empezar a trabajar ahí y ya no moverte más hasta que te jubiles. Igual a lo mejor lo sano sería cambiar de empleo, cambiar de funciones eh, porque yo, por ejemplo, estas cosas yo no las entiendo yo veo siempre, que me perdonan los funcionarios, no pero yo lo veo muchos tristes y cansados de hacer el mismo trabajo durante años y años.
1: Sí, y además que la, la, el hándicap del, del funcionariado es que el proceso de selección no es por valores,
0: uh -huh. no es
1: por competencia, es porque, bueno, porque te salió bien un examen o no bien, pero estás en una lista y accedes porque hay oportunidad para todo, pero entonces en tu departamento hay personas que a lo mejor no saben hacer ese trabajo, no quieren, no pueden o que incluso efectivamente eh, eh, tienen unos problemas muy graves que les impiden pues, relacionarse bien con los demás o que no comparten con, con los valores, ¿no? Entonces, claro, eh, y luego claro, eh, después ya todos los mecanismos internos, ¿no? De que no hay evaluación por el desempeño, no hay objetivos marcados. No hay motivación, ¿no? ¿verdad? Claro, no hay, no hay motivación. Entonces, que un departamento dentro de un contexto de funcionariado funcione bien depende mucho, pues, de la voluntad y de que el jefe de equipo de, de sector, o sea, eh, pues bueno,
0: pues se
1: haya caído ahí casi que de, 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 de chiripa y azar, es
0: todo muy azar. Sí, este tema obviamente necesita otro programa porque es verdad que yo <risa> hice una beca una vez, bueno, de la universidad cuando salía de, de la carrera y la verdad que yo le decía a, a mi superior en ese momento, le decía, ¿y por qué no pides traslado? No sé, yo si fuera funcionaria a lo mejor pediría traslado para ver distintos departamentos, para... no, y si es peor que aquí, o sea, claro. era como, y si es peor de aquí, digo, Dios mío, pero si ya estás mal, ¿sabes? Aquí, o sea que...
1: Sí, yo creo que hay veces uh -huh. que aquí en España es mucho de, se valoraba antes el, el, la estabilidad, uh -huh. como de, ha durado, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahora mismo se está valorando más el cuánto, cuánt, cada X años cambiar para, para, para que aprendas uh -huh. otras cosas, te relaciones con otras personas y puedas aportar diferentes maneras, y aprendas, y al final, al final el aprendizaje es transformación. Uh -huh. Y cuando tú te transformas, creces como persona. Cuando tú aprendes uh -huh. cosas nuevas, creces como persona. Entonces, claro, eh, creo que, bueno, para sí hay que despertar como el reto interno de cada uno. ¿no? El reto, uh -huh. Y creo que eso tiene que ver pues con, con las rutinas que uno puede tener de autocuidado. Puede ser cuestionarse y preguntar qué soy capaz yo de aportar, qué tengo yo para aportar, cuáles son los valores que me guían en mi vida, que hacen que yo me comporte de, de esa manera y que pueda eh, redirigirme ahí, ¿no? O sea, que también, ahí, también y, hay, hay sí, tela. Sí,
0: también hay tela. Eh, ¿A qué edad más o menos tú consideras que la gente ya está un poco harta <ríe> de lo que está haciendo o que necesita un cambio? ¿Va esto por año, por mm, puesto de trabajo, por responsabilidades? Yo creo que el, el, el por un poco lo que he leído de lo que pasa en Estados Unidos,
1: en Europa y demás, un cambio de cada cinco años eh, eh, podría estar podría estar ser recomendable uh -huh. independientemente de la de la de la edad que de la edad que tengas, ¿no? Pero a menos que haya una empresa en la que tengas una capacidad de, de poder dentro, de moverte uh -huh. y demás. Eh, lo bueno sería que salgas de los grupos, ¿no? Porque al final, bueno, la carrera profesional no es que sea, o sea, bueno, es, puede ser positiva, sí. pero quizás te estás perdiendo ahí como un mundo ahí fuera, en otros
0: países, otras empresas, otras, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué nota miedo de eso? Que No sé, ves a gente de eso, que lo, como tú dices tú, que es tan difícil encontrar un empleo, o por lo menos la gente lo dice constantemente, eh, es tan difícil reinventarse de nuevo, es tan difícil coger las riendas de tu vida y decir, bueno, ¿por qué pasó tanto eso en la pandemia? Porque hubo un paro nos hizo pensar, ¿no? Un poco y decir, hombre, yo con la gente que ha hablado me dicen, pues mira, me di cuenta en la pandemia cuando paré que estaba haciendo algo que no me gustaba. A partir de ahí, claro, pero te tiene que pegar a alguien un bofetón para que te des cuenta, o sea, tuvo que venir la pandemia para que la gente se diera cuenta. Claro, porque creo que, ha, que han faltado
1: muchas herramientas a nivel educativo de, de enseñar a las personas a parar y a preguntarse, estoy siendo feliz, yo esto siempre recomiendo que lo hagan las personas trimestralmente, con la, el cambio de estación. Entonces, eh, además aquí pueden entrar en mi, en mi canal de YouTube, tengo un montón de vídeos de cómo parar cada tres meses para hacerse preguntas claves y establecerse nuevos objetivos, nuevos retos en todas las áreas de tu vida. Entonces, ese momento en el que puedes parar y puede durar dos horas un día o puedes estar varias semanas reflexionando qué quiero, dónde quiero ir y demás... Eh, lo que hace es prepararte, prever, pedir las ayudas necesarias para hacer los cambios que necesitas y no hace falta que venga ninguna pandemia ya es como que tú, el locus de control de, de los cambios de tu vida está dentro de ti y luego bueno si viene una sacudida tal cual pues genial
0: no a mí me sí, igual mucho claro igual lo que mm. tú propones pues nos hace dar cuenta de que esto como que lleva un barco no de pequeños eh, virajes que se puede decir y no dar una vuelta completa o sea eh, llega un momento que te estás preguntando continuamente porque a mucha gente le estresa esto preguntarse continuamente si está bien si lo que está haciendo está bien porque sí porque dice Tengo porque que estar... te estresa claro porque no tienes las riendas entiendo yo porque, claro. porque te da miedo pensar... a mí me encanta sí. cuando termina el
1: trimestre a final de ahora ¿no? yo lo hice a final de diciembre y luego a final de, de marzo me encanta yo no sé qué me depara de abril a claro. Eso
0: yo creo que te permite hacer pequeños micro cambios, ¿no? Claro, Para, y dándote cuenta de lo que quieres, lo que no quieres. Yo creo que también eso lo da un poquito la, la edad por el bagaje profesional que se tiene, en el sentido de, no, ahora yo, porque yo me acuerdo antes, cuando era más eh, joven, decir, pues bueno, no voy a decir que no nunca, ¿no? Lo que me he hecho, <risa> pero ahora, ahora, ahora sí. Tú, no, perdona, sí, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta. O sea, ya tiene, ya tiene más claro más cosas. No. perdón, mi perro acaba no, de va no con, con un lente también igual no le gusta lo que está diciendo entonces, mi
1: perro, mi madre dice que es un perro de Harvard dice, entre los podcasts que graba los webinars que hace, las consultas online las clases de inglés, este perro sabe mucho él sabe yo en todas partes yo creo que es cuestión de, de incorporar la herramienta y yo creo que cada uno a su nivel desde pequeñitos lo deberíamos empezar a practicar ¿Qué te gusta, no? Tipo, el que está en gimnasia rítmica, canca, ve mi amor, ven, bueno, el que está en gimnasia rítmica, no, te apuntan en septiembre y te tienes que cambiar en, 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 en junio, para mí yo creo que eso es un castigo, los niños no tienen tanta conciencia y los nueve meses se les hacen eternos, a lo mejor al niño al final de mes te está gustando, sí, ¿quieres apuntarte más? Sí, luego mira, no, vamos a, ya un poquito mayor, vamos a establecer un objetivo hasta el primer trimestre, Luego vas cambiando. Es verdad que es un curro para los padres. sí. Pero es que, es que sí, no, pero es que esa, esa es, claro. eso es aprender a vivir, es currarte claro, es, la ese vida.
0: Es, ese es el autoconocimiento, que digamos, que Exacto. es lo que me gusta y lo que no me gusta. Eh, Exacto. Sí, porque, por ejemplo, cuando uno sale con 17 añitos, 18 añitos de la EBAU ahora y demás, sí. muchas veces me dan bastante lástima porque no saben muchas veces ni lo que quieren hacer, ni lo que quieren estudiar, ni lo que... No. Más vale parar a veces un año y hacerte, no sé, un año de cursos ah. o lo que sea, que sí. no meterte en una carrera que luego suponga un fracaso a los tres años porque no te gustaba dónde te metiste, no sé, esa es mi opinión. Sí.
1: Sí, yo creo que tampoco está la cultura de tener un espacio y un tiempo para descubrirte, creo que tampoco hay una muy buena orientación en general eh, para que los para que los jóvenes descubran su propósito, sepan muy bien que van a estudiar en las carreras… Ahora con el grado creo que puede estar mejor, pero la licenciatura y que yo hice en mi vida actual no tiene absolutamente eh, nada que ver, más todos los cambios que ha habido ¿no? a nivel de cómo se, está, se, se, se gestiona el tema de la profesión de la psicología. Entonces, sí, yo creo que, que deberíamos tener esos espacios, esos momentos para, para reflexionar y con acompañamiento, por supuesto, y con muy buena información. Pero es que toda esa parte creo que todavía no todavía
0: nos no, no falta. No, nos falta. Lo de la orientación en los colegios, en los institutos, es algo que yo que me digo la orientación profesional también en un centro de adultos y demás, eh, si eso se trabajara con anterioridad, pues muchos problemas se, se evitaría a la gente porque van... Mmm, que está bien, que se puede descubrir que hoy estos años te gusta tal y a los años siguientes te gustan otras cosas, que no digo que no, que no está, pero mucha gente después la ves con, joder, si me hubiese dedicado a esto de un principio, si hubiese... Yo creo pero fíjate, ahí también otra herramienta de autocuidado personal que es la
1: compasión. Y tenemos uh -huh. derecho a equivocarnos, a, a decir que no, a cambiar, lo que pasa que es verdad que hay de repente como una especie como de tabú y de, y de unos lutos enormes cada vez que hay un cambio de carrera, que no la hemos naturalizado. <risa> sí igual que los despidos, tampoco los hemos naturalizado
0: pues sí, totalmente, pues para mí los despidos son una gran oportunidad bueno eh, es verdad que la gente eh, tiene estigmatizado el despido, sobre todo cuando ya pasas de una edad, 43 45, ya piensas que mm, te despiden y ya no vas a conseguir trabajo porque también hay que cambiar la cultura de las empresas en esto, o sea, una persona que se contrate con 40 y pico de años eh, te va a dar mucho valor a tu empresa otra cosa es que tú no lo veas en un principio eh, igual que te digo, con la gente joven, con la gente junior, también te da otra, otras cosas a tu empresa. Yo creo que lo ideal es mezclar ambos, o sea, Grupo. ambas edades. Grupos heterogéneos, maravillosos para todos. Totalmente, todo. porque se complementan, porque unos aprenden de los otros, eh, unos hablan desde la experiencia o desde haber tenido problemas en situaciones diferentes en distintas empresas y otros vienen con esa, no sé... Mmm, eh, con esa iniciativa, con esa a lo mejor mente más plana, limpia, que no esperan que lo que vaya a pasar sea lo peor, a lo mejor son un poco más decididos. no, Hay cosas que se complementan muy bien en los equipos sí. de trabajo y yo creo que eso se debería eh, abogar por ello, sobre todo los recursos humanos que tengan en cuenta esto, que es muy importante. Leila, yo me encantaría quedarme contigo toda la tarde. Sé que tienes una agenda apretadísima y tienes que salir ya pitando para, para otro sitio. Eh, espero que este sea el primero de, de varios. Cuando tú quieras y te apetezca, pues puedes eh, venirte a pasar un ratito. Eh, me ha encantado tenerte. Es un placer hablar contigo. Aprendo muchísimo y muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Yo, vamos, encantadísima. Me encanta creo que toda esta
1: información tiene que estar, eh, lo haces, te digo, súper fácil, eh, te, vamos, creo que te lo preparas todo súper, súper bien, porque ya las veces que hemos que hemos así hecho colaboraciones juntas, que mucho éxito con, con este podcast, que llegue muy lejos, que sea útil y que, y eso, y ojalá que, que se siga transmitiendo toda como esta información, como yo creo que más a más, desde una crítica constructiva, desde la amabilidad, desde, de estos tips, ¿no?, que hace que la gente pues haga... Eh, vaya un poco a la acción, a la acción uh -huh. diferencial no yo creo que, que al final la acción salva mucho, salva mucho de, de problemas y que hay que ser más valiente hay que, que hay que equivocarse Totalmente. pedir disculpas por mi perro hablador, es la vida no ¿sí? pasa nada <risa> no un perro ladrador, pero a veces el pobre se expresa como tendrá algo que
0: decir también <risa>
1: seguro, sí, y de verdad que cuando quieras y veas pues eso otras otro, temáticas así que yo pueda aportar pues yo encantadísimo
0: Muchísimas gracias, Leila. Un placer. Ha sido eh, estupendo. Un ratito que se pasan enseguida los minutos. Y espero que, que estés otra vez aquí con, conmigo otro ratito. Y nos tomamos otro café.
1: Exacto, cuando quieras. Un besito. Chao. Chao.